0: Cada vez queda menos para finalizar la temporada y ya va siendo hora de comenzar a hacer valoración Así que hoy, mediante un Tier Maker, vamos a comenzar poniéndole nota al curso 21-22 que están realizando Hasta el momento, los que han sido los fichajes más caros de la presente temporada Muy buenos días chicos, como siempre digo, bienvenidos un día más al canal tras la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 en el mundo del fútbol, la vuelta a la normalidad ha reactivado de nuevo la economía de los clubes, lo que se ha visto reflejado sobre todo en el gasto en traspasos de la última temporada, que sin ser tampoco desmedido, pues bueno, sí que se han vuelto a pagar cantidades bastante considerables por muchos futbolistas. Pero, ¿cómo está siendo hasta el momento la temporada de los Jack Rillies, Romelu Lukaku o Jadon Sancho? Hoy, mediante un Tier Maker, vamos a ponerle nota al curso 21-22 que están firmando los 20 fichajes más caros de esta última temporada. Ya los tenemos aquí a todos ordenaditos en pantalla, de menos a más, de más barato a más caro. Y vamos a comenzar por Donnell Malen, futbolista por el que el Borussia Dortmund pagó 30 millones de euros para ser el reemplazo de Jadon Sancho. Y para mí este ha sido el problema, que Donnell Malen no es ni de lejos el mismo futbolista te diré Sánchez. Entonces, claro, la adaptación al sistema ese 4-2-3-1 al principio de temporada de Marco Rose pues el tiradito a banda izquierda pues, se le veía bastante fuera a Don Malen. Pero bueno, poquito a poco Marco Rose se dio cuenta, ha ido adaptando el sistema, la ha ido centrando un poquito más. Dentro del terreno del juego y creo que las últimas semanas, en los últimos meses, sobre todo a partir de invierno No está firmando un mal curso, así que bueno, teniendo en cuenta el salto que era pasar de del ARDVC a la Bundesliga Y sobre todo, cómo está acabando la temporada, de menos a más, que esto siempre es importante Pues bueno, para mí la temporada de El Male no hay que ser demasiado duro Para mí ha sido de un bien futbolista joven que sobre todo yo creo que a partir de la próxima temporada Le va a aportar muchísimas cosas a este Borussia Dortmund. El siguiente en la lista es Eduardo Camavinga, el futbolista francés por el que el Real Madrid pagó también unos 30 millones de euros. La realidad es que Eduardo Camavinga, pues claro, el salto del Rens al Real Madrid es un salto considerable, un futbolista que todavía es muy, muy, muy jovencito y que la adaptación, pues bueno, era esperable que le costase un poquito, pero sí que es cierto que, teniendo en cuenta que no hizo pretemporada con el equipo de Carlo Ancelotti, pues el inicio, los primeros partidos con el Real Madrid, Eduardo Camavinga se le vio muy, muy, muy fuera. Pero, en las últimas semanas está viendo un crecimiento bastante Bastante considerado el futbolista francés, va aportando cosas, y creo que de aquí a final de temporada va a ser una pieza muy importante en los planes de Carlo Ancelotti. Así que, bueno, teniendo en cuenta que ha ido de menos a más y que la adaptación, pues bueno, también hay que contar que ha podido ser un poquito complicada para mí. Al ladito de Dona y Malen, un 6 para Eduardo Camavinga. El siguiente en la lista es León Bailey el futbolista jamaicano, que llegó para paliar la baja, como otros muchos, de Jack Gliss en este Aston Villa. Se pagó unos 30-35 millones de euros por él y a mí era un fichaje que me ilusionaba bastante. Pero bueno, no se ha adaptado bien a la Premier League. Sobre todo no ha tenido continuidad, muy lastrado por las lesiones, pero cuando se la ha visto... Dentro del terreno de juego Pues no ha dejado buenas sensaciones el futbolista jamaicano No le puedo aprobar a León Bailey Para mí, temporada de suspenso Para el futbolista jamaicano El siguiente de la lista es Kursuma Se pagó una cantidad de dinero considerable por él 35 millones de euros para mí Bastante sobrepagado Pero hay que tener en cuenta que bueno es un fichaje interno De la Premier League, sabemos lo inflado que está El mercado en Inglaterra, así que bueno Se puede llegar a entender No ha firmado de un temporadón, pero tampoco ha sido El eslabón débil de este West Ham ha jugado bastantes partidos, bastantes como titular. Así que bueno, el equipo de David Moyes... sigue vivo en la UEFA Europa League. Sigue peleando por entrar la próxima temporada también en puestos europeos. Y Kursuma ha sido un hombre importante. Así que para mí, temporada también de 6 para el futbolista francés. Siguiente en la lista, Rodrigo de Paul, futbolista que lleva al Atlético de Madrid también por unos 35 millones de euros. A mí era un fichaje que me ilusionaba una barbaridad. Pero sí que después de empezar, pues bueno, la temporada no espectacular, pero firmando unos partidos interesantes. Empezamos a ver una caída en el rendimiento de Rodrigo de Paul espectacular. Es que prácticamente llegó a tocar suelo el futbolista argentino. Sí que es cierto que ahora en las últimas semanas está remontando un poquito, pero todavía tiene que dar muchísimo más Rodrigo de Paul hasta Atlético de Madrid. Así que yo, teniendo en cuenta las esperanzas que tenía depositadas en él, sobre todo también con lo que vimos en Udinés la temporada pasada y la Copa América que firmó con Argentina, mmm, ha dejado bastante de per Rodrigo de Paul. Así que para mí, temporada de 5, suficiente. Para el futbolista argentino. Ahora bien, desde luego que de 5 no ha sido la temporada de Martin Odegar en el Arsenal. Vaya temporadón se está marcando el futbolista noruego. Una inversión que, bueno, era arriesgada porque los meses que estuvo la temporada pasada en el Emirates Stadium, pues dejó alguna que otra duda, claros y oscuros, de Martin Odegar. Pero al final, Mikel Arteta lo quería, apostó por él y acertó. Así que, sin detenerme mucho más, para mí la temporada que está firmando Martin Odegar es de sobresaliente, una de las claves como digo de por qué el Arsenal de Mikel Arteta está peleando por volver a la UEFA Champions League. El siguiente es Emiliano Buendía, el futbolista argentino que firmó también el Aston Villa para suplir la baja de Jack Rillis. Este venía del Norwich de la Championship. Era un futbolista del que esperaba bastante, pero sí que es cierto que nos ha dejado un poquito fríos. Sí que ha tenido bastante protagonismo, no como Leon Bailey en este Aston Villa, pero bueno, como digo, creo que no ha sido desastrosa la temporada de Emiliano Buendía y que todavía le puede dar muchísimo más al equipo de Steve Rent Así que, bueno, teniendo en cuenta lo que me une a mí con Emiliano Buendía Que también es que del Getafe Lo he visto muchas veces entrenar en la ciudad deportiva Pues bueno, yo igual estoy siendo poco objetivo con él Pero para mí la temporada del futbolista argentino es de bien Siguiente, Ibrahima Konate, Otro futbolista que llegó a la Premier League En este caso a Liverpool Y la realidad es que ha sido una temporada complicada No por su rendimiento Sino porque la pareja de centrales que han formado Virgil van Dijk y Matip No le ha dejado prácticamente oportunidades Para jugar en el equipo de Jürgen Klopp Ahora bien, eso sí, cuando se la ha visto sobre el terreno de juego, pues para mí no ha dejado malas sensaciones el futbolista francés. Buen fichaje de los de Anfield, sobre todo, de cara al futuro y que le va a dar bastante a este equipo. Así que para mí, con lo que hemos visto, sobre todo, temporada de 6 para Ibrahima Konate. El siguiente en la lista, Taimi Abraham. Vaya fichajazo de la Roma de José Mourinho. Sin lugar a dudas, el mejor futbolista de la Roma ha subido una barbaridad al nivel competitivo de este equipo. Y es que está marcando goles, bueno, es que se le caen de los bolsillos. Así que para mí, con lo que estamos viendo de Temi Abraham, no hace falta ver más esta temporada. Porque para mí, sobresaliente la temporada que está formando el ex futbolista del Chelsea. El siguiente es Rafael Barán que... Bruh, temporada complicada, no ha subido el techo competitivo, no le ha dado seguridad defensiva a la defensa del Manchester United. Seguramente también da que ver mucho el rendimiento de Harry Maguire, que no vamos a venir a exponerlo aquí. Pero es que Rafael Barán no lo ha compensado. Así que bueno, yo sintiéndolo mucho, no puedo aprobar a Rafael Barán. Es que como digo, era uno de los mejores centrales del mundo y ahora mismo prácticamente... No entra en la conversación El siguiente es Bruno Guimaraes Futbolista que llegó al Newcastle Este mercado de invierno procedente del Olympique de Lyon Y era uno de esos futbolistas que estaba Llamado a dar ese salto competitivo Al nuevo Newcastle de los Petrodólares ¿Qué pasa? Que con la llegada de Eddie Hope Pues bueno, con el cambio del sistema también El Newcastle, los futbolistas del centro del campo Están rindiendo realmente bien Y no le están dejando prácticamente espacio en el 11 titular Al bueno de Bruno Guimaraes Pero cuando está teniendo oportunidad, sobre todo saliendo desde el banquillo Pero también cuando lo hace como titular es que está rayando a un muy buen nivel, por lo cual para mí creo que es un muy buen fichaje de este Newcastle, un fichaje para crecer, para apoyarse de cara al futuro y que creo que la temporada que viene va a ser muy, muy, muy importante. Pero analizando el rendimiento de esta temporada, pues bueno, teniendo en cuenta que ha llegado en el mercado de invierno, que le podría haber costado un poquito la adaptación, pues bueno, no ha sido así para mí. Lo que estamos viendo de Bruno Guimaraes con la camiseta de las urracas es de 6. El siguiente de la lista es Dayot Upamecano que firmó el Bayern Múnich esta temporada por 42 millones de euros decepcionante temporada del futbolista francés sobre todo porque la adaptación tenía que ser relativamente sencilla pero es que desde el primer día, madre mía, se le han visto las costuras a Dayot Upamecano, sí que es cierto que el cambio del sistema, este 4-2-3-1 que sobre todo le hemos visto a Jürgen Nagelsmann pues no le ha ayudado pero también cuando el equipo alemán ha jugado con defensa de 3 es que Dayot Upamecano ha sido el eslabón débil de este equipo. Para mí, como digo, temporada de suspenso aquí al ladito de su compatriota Rafael Barán. De suspenso no va a ser eso sí la temporada de Luis Díaz, al igual que Bruno Guimarães, otro futbolista que llegó en el mercado de invierno, pero desde el primer momento ha caído de pie en Anfield. Y se está abriendo el debate de si tiene que ser titular ya en el equipo de Jurgen Klopp. Vamos a ver quién se sacrifica porque Salano, no, Sayo Mané difícil sacarlo de 11 y Diego Yoto también está rindiendo a muy buen nivel. Así que lo va a tener complicado Jurgen Klopp para encontrarle un hueco en el 11. Pero con lo que estamos viendo, siempre aportando muchísimo desde el banquillo también cuando lo hace como titular. Para mí, temporada de notable... Lo que le estamos viendo al bueno de Luis Díaz El siguiente de la lista es Ferran Torres Otro fichaje de invierno que lleva al Club Barcelona Pues bueno, para intentar remontar un poquito la situación del equipo Que dirigía ya Xavi Hernández Lo tenía muy clarito el entrenador español que quería a Ferran Torres Y la verdad es que el fichaje ha sido todo un acierto sí que es cierto que al principio tuvo una pequeña crisis sobre todo ese partido contra el Nápoles pero como digo se ha adaptado bastante bien para mí también al igual que Luis Díaz lo que estamos viendo de Ferran Torres en el FC Barcelona es denotable siguiente en la lista Ben White otro fichaje de la Premier League otro fichaje del Arsenal de Mikel Arteta es un fichaje que fue muy criticado porque mucha gente decía joder el Junete paga 40-45 millones por Rafael Barán y el Arsenal le paga 60 millones por Ben White pues bueno otra vez el tiempo le ha acabado dando la razón al bueno de Mikel Arteta Yo no confiaba, por lo menos creo que estaba Sobrepagado, lo sigo pensando que 60 millones de euros Han sido bastantes para Ben White Pero si analizamos puramente el rendimiento Es que le ha dado salto competitivo Notable a este Arsenal de Mikel Arteta Así que para mí, no al nivel De Martin, no de Gart, pero sí Muy buena temporada la de Ben White Notable para el Internacional Inglés y ya entramos en el top 5 y comenzamos por Akra Hakimi, el futbolista que llegó al Paris Saint Germain después de firmar un curso espectacular en el Inter de Antonio Conte. Pero bueno, creo que dentro de lo malo del Paris Saint Germain, sobre todo lo decepcionantes que han sido todos los fichajes, para mí Akra Hakimi ha sido el mejor sin ninguna duda. Así que sin mostrar un rendimiento brutalísimo, sí que creo que de cara al futuro le puede dar mucho a este Paris Saint Germain. Pero con lo que hemos visto, creo que como digo, no ha sido decepcionante para mí. Temporada de bien aquí al ladito de Bruno Guimara. Para Krahakimi. Top 4. Dusan Blauic. El futbolista serbio que fichó este mercado de invierno por la Juventus de Turín por 80 millones de euros. Es que sin lugar a dudas ha subido el techo competitivo de esta Juventus de Turín. Que sigue sin jugar bien. Pero ahí están peleando por el escudeto. Y uno de los responsables es... Dusan Blauich. para mí muy 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 bien no de sobresaliente pero con lo poquito que hemos visto para mí rendimiento de notable el del serbio Adaptación inmediata desde el primer día y no tengo ninguna duda de que en los próximos años se va a acabar convirtiendo si no lo es ya en uno de los mejores nueves del mundo El siguiente en la lista Jadon Sancho el tercer fichaje más caro del pasado el mercado de fichajes por el que el Manchester United desembolsó 85 millones de euros se pusieron muchas esperanzas en la figura de Jadon Sancho para ser una de las estrellas del proyecto y bueno, sí que es cierto que hay que tener en cuenta que la adaptación podríamos entender que le podía costar un poquito, pero teniendo en cuenta, como digo, el precio que se pagó por él y lo que veíamos viendo de Jadon Sancho en las últimas temporadas, pues sí que es cierto que nos ha decepcionado bastante. Poquito a poco ha ido dejando chispazos de lo que es Jadon Sancho, de lo que puede llegar a ser en este Manchester United, pero... Temporada decepcionante. Eso sí, de menos a más. No le voy a suspender. Igual estoy siendo demasiado benevolente, pero para mí al ladito de Rodrigo de Paul temporada de cinquito raspado. La de Jhon Sancho tiene que dar mucho, mucho, mucho más a este Manchester United. Siguiente, Romelu Lukaku. Ay, Romelu, madre mía. Tenía que ser la guinda del pastel a la ropa que había sido la temporada pasada el Chelsea de Thomas Tuchel. Era como digo la pieza que le faltaba para ser Prácticamente el equipo perfecto y sí que es cierto que al principio arrancó muy bien Romelu Lukaku porque parece que ya se nos queda muy atrás pero como digo empezó muy bien el equipo de Tomás Tuchel y al final pues bueno entre unas cosas y otras no se adaptaba el sistema, no encontraba el hueco en el equipo de Tomás Tuchel pero sobre todo a raíz de la entrevista que dio más o menos en Navidades en la que dejó caer que quería volver al Inter de Milán a partir de ahí todo se empezó a torcer sobre manera la temporada de Romelu Lukaku y yo, pues bueno, teniendo en cuenta lo que esperaba de él, ya sabéis que para mí era top 5 mejores delanteros de centros del mundo, pues ha sido una temporada muy, muy, muy decepcionante. Así que yo, sintiéndolo no mucho que, como digo, es un futbolista que me encanta una barbaridad, no puedo ponerle más arriba en esta posición de suspenso al ladito de la YouTube a mecano Decepcionante temporada... La del futbolista belga. Y ya finalizamos con Jack Grillis, El futbolista más caro del pasado mercado de fichajes. Casi 120 millones de euros se dejó el Manchester City. Y yo lo dije desde el primer momento. No me, es un fichaje que no me aportaba nada de este Manchester City. No subía el nivel competitivo de este equipo y si me dicen 40, 50, 60 millones de euros oye, te lo compro y sin firmar una temporada espectacular en el Manchester City pues sí que a lo mejor lo hubiera puesto en esa posición de bien pero para mí es que a ver, no te voy a decir de decepcionante porque para mí no me esperaba nada de Jack Liss esta temporada y como digo no ha sido el curso de Leon Bailey de barán de y de Romelu Lukaku que como digo ha sido decepcionante pero bueno al igual que Rodrigo de Poli Jadon Sancho es un futbolista que podía haber dado muchísimo más en este Manchester City para mí como veis aquí lo coloco en esta casi de suficiente para el internacional inglés aquí se queda el vídeo el primero de esta serie que iremos trayendo de aquí a final de temporada poquito a poco en la que iremos repasando el 11 de revelación de la temporada el 11 días de la temporada las notas de final de temporada con el mvp el rookie del año el futbolista más mejorado bueno 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 al más puro estilo nba pero había que comenzar con las notas de los 20 fichajes más caros de esta temporada y estas han sido las mías no sé si habré sido demasiado benevolente con unos demasiado crítico con otros y por eso también me interesa saber vuestra opinión ¿Quién aprueba? ¿Quién suspende? ¿Quién es el mejor fichaje de estos 20? ¿Quién es el peor? Como siempre os digo estaré encantado de leeros y debatir con vosotros en los comentarios y como siempre hacemos en este tipo de vídeos os dejo en el comentario fijado aquí abajo el enlace para que vosotros mismos también podáis hacer este mismo Tier Maker. Yo por mi parte nada más chicos, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Lo dejo aquí. ¡Un saludo!